0: Hej, du har tunet ind på Sighthustle Danmark. I dag møder vi Morten Bang, og jeg skal da lige love for, at Morten han er en mand med vilde ambitioner. Morten er også en mand, der er startet i en meget tidlig alder med at af alle mulige slags. Han ved en masse om, hvordan man kan investere i ejendomme, og han køber, renoverer og udlejer ejendommene. Og så rådgiver han investorer, og han holder foredrag om aktie- og ejendomsinvestering. Morten har ret mange fif med i dag og gode råd til dig. Og jeg kan godt love dig for, at det er værdifuld viden, du ikke vil være foruden, og som er vigtig at få med, når du, nu, du selv skal i gang. Morten har faktisk et online foredrag her den 17. marts 2021 om at komme i gang med ejendomsinvesteringer, og den 7. april har han et foredrag om at komme i gang med aktier. Du kan finde ham inde på mortenbank.dk Jeg hedder Christine, og jeg vil elske at høre om dit sidehossel. Du kan finde mig og kontakte mig på sejthussel.dk og nu til interviewet med Morten Bang. Rigtig god fornøjelse. Hej Morten. Velkommen til Sidehustle Danmark. Tak skal du have. Tak. Ja. Øh, vi, øh, vi skal jo snakke lidt om dine forskellige sidehustles, som jo har udviklet sig til et øh, til større mainhustles for dit vedkommende. Ja, det er bestemt. Så, øh, ja. Så øh, lad os høre, hvad, hvad, hvad beskæftiger du dig med?
1: Ja, men i dag, jeg laver forskellige ting, ja. og som du siger, så mange af dem startede, startet som, eller faktisk næsten det hele, er startet som sitehostels og er blevet til mere med tiden. Men i dag, der investerer jeg primært i ejendommen i Odense, køber, renoverer og udlejer. Nogle gange sælger men det er ikke så tit. Og ellers så underviser jeg i økonomi og finansiering. Jeg rådgiver investorer både i ejendomme og aktier og andre ting, også nogle virksomheder. Og så har jeg en ejendomsadministrationsvirksomhed, hvor vi altså laver ejendomsadministration for andre også. Mm. Øhm, og nu, nu skal jeg jo sådan lige tænke og holde styr på det hele. Ja, så holder <laughs> jeg også en del foredrag om okay. investering, øhm, okay. både i aktie- og ejendommen.
0: Ja, men det lyder jo helt vildt. Og så sidder jeg og tænker, jamen, jamen øh, hvordan starter sådan en rejse? Altså, vil du tage ja. os øh, tilbage til dengang, det begyndte?
1: Ja, altså man kan jo sige... Ligesom med så mange andre, så er det en historie, man har hørt før, så da jeg var helt lille, så i mit tilfælde, der kunne jeg rigtig godt lide tal også, og det var nok der, at interessen for investering kom, men i virkeligheden også iværksætteri, så det er jo sådan noget, jeg har prøvet at starte virksomheder siden jeg var 13 år, og de fleste af dem er ikke lykkedes <laughs> i sidste ende, kan man sige. Men, 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 Så det går egentlig langt tilbage, men hvis vi sådan skal... Ja, til lidt, lidt nyere historie, så er et eksempel på, øh, hvad jeg gjorde, mens jeg var studerende, det er i hvert fald, at øh, jeg havde nogle forskellige konsulentjobs rundt omkring, hvilket jo også var et sitehostel ved siden af, jeg også havde et arbejde og mit studie. Men så købte jeg også, for eksempel øh, under, under finanskrisen, købte jeg konkursbo af, fra tøjbutikker med tøj, og okay. så kørte jeg ellers rundt og afleverede øh, små pakker rundt omkring med, <laughs> med tøj, og jeg ved ikke hvad. Så det er i virkeligheden det der med sidehostel, det er noget, der har fulgt mig hele vejen, kan man sige.
0: Fedt. Øhm, Men nu, ja. nu siger du, du købte, lad os bare tage tilbage til finanskrisen, når du har købt ja. noget bruger op osv. Øhm, der må jo også have været noget kapital. Og sådan noget. Er det noget, du bare selv har sparet op, eller hvordan er det ja. lykkedes?
1: Ja, det er det. Det er, det er noget, jeg har sparet op. Jeg har sådan set arbejdet meget altid, fordi jeg har været motiveret af det her med at få tjent nogle penge, man så kunne enten prøve at starte en virksomhed for eller investere i et eller andet. Øhm, så så jeg ja, uofficielt, det må man jo ikke, men uofficielt så startede jeg med arbejde, da jeg var 10 år gammel Og så mere officielt så startede jeg på, med 13 års fødselsdag øhm, Og der gik en lille klasse at arbejde i cirka 30 timer om ugen i fødselsdags ved, ved siden af skolen så, så, så det er jo selvfølgelig derfra der så også er kommet nogle penge, som jeg så kunne bruge til at prøve at starte nogle virksomheder Eller, eller øh, min sidehostels Men der har i virkeligheden meget af det har været motivation til at spare penge op for at så kunne opbygge og investere, og så opbygge en økonomisk uafhængighed. Fordi ja. det har været mit mål i, i mange år, at jeg gerne ville det.
0: Okay, så er du sådan en first mover omkring det der økonomiske uafhængighed, tænker jeg, fordi så kendt har konceptet jo ikke været Ej. herhjemme i Danmark.
1: Altså det er i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg er first mover, <laughs> men, øh, men det var i hvert fald inden, at der var nogen som helst, der talte om økonomisk uafhængighed, eller fire, ja. også i USA. Altså man kan sige, min tankgang startede sådan, især, jeg havde det lidt inden, men sådan mere struktureret, der startede min tankgang i 2010, mm. hvor jeg besluttede mig for, selvom jeg har arbejdet meget, hvis jeg så køber op, hvad jeg skyldte, og hvad jeg har så var jeg cirka en god for 0 kroner. Og så besluttede jeg mig for, at jeg noklede altid med at bruge til synligheden også for mange penge, så ja. jeg besluttede mig for, at jeg vil spare minimum 50 procent af det, jeg tjente op. Så, okay. så det var jo en start på det, som så har ført til den der økonomiske uafhængighed for nogle år siden.
0: Ja, okay. Men det der konsulentjob, for lige at vende tilbage til det. Ja. Mm. Æ, fordi det lyder som om, det ligesom er ligesom at startskuddet øh, til, at der kan, der kan, eller det er de første sidehustle, sådan rigtigt, hvor du begynder at tjene ja. mange penge, eller hvordan. Ja. Ja. Æm, hvad er det i forbindelse med det, du studerer? Du så er konsulent, eller er det noget helt andet? Eller hvad? Nu ved jeg ikke, hvad du har studeret.
1: Nej, altså jeg har, jeg har studeret finansbachelor på mm. bachelor og så kan mærke afdrag, altså en revisorkandidat øh, mm. på kandidat men, men man kan sige, det var sådan ret kendetegnende, ved siden af studiet der havde jeg både næsten altid forskellige studiejobs. Og så kan man altid diskutere, hvornår det er et for det var jo som sådan en ansættelse, men det var jo ved siden af det primære i hvert fald. Okay. Øhm, men udover det, så lavede jeg så også min egen virksomhed i 2011, lavede APS i hvert fald, øh, så der var 21, og det var så der, jeg begyndte at få forskellige rådgivningskunder. Øh, og det var forskelligt. Jeg tog mere eller mindre, hvad der kom, og hvad der var spændende. Det var ikke, sådan, det var ikke struktureret, og det var ikke noget at markedsføre, så det var, det var hvad der kom, og hvad man stødte på. Men et eksempel på det, det var, at jeg i en del år øh, arbejdede for en virksomhed som konsulent, hvor vi hjalp mange store danske virksomheder med at få udenlandsk moms tilbage. Oh, så hvis ja. de for eksempel havde været på messer eller et eller andet, så kan hmm. man tilbagesøge noget moms øh, og få ja, på det refunderet.
0: Okay, okay. Så man kan sige, at du, du vælger faktisk at starte et firma, som du ikke helt ved, hvad det er, du skal med, eller hvordan ja, det er hjælpe. Ja. Altså
1: det, det, start, det startede helt klart, fordi at når man er studerende, så har man jo er en græns for, hvor meget man må tjene. Mm. Yeah. <laughs> øh, og, øh, og det bliver man selvfølgelig træt af, når man så har fået en stor regning på, at man tilbage. betale skat tilbage. Så derfor så, især fordi, at en del af det, jeg havde, mindede jo sådan set om at have en virksomhed.
0: Mm. Fordi jeg
1: havde en del forskellige konsulentkunder og andre aktiviteter. Yeah. Så derfor besluttede jeg mig for, at så var det bedre at starte et øh, APS, og, øh, og så køre en del indtægt der. Også fordi jeg brugte jo ikke pengene. Nej. Så for mig var det sådan set, at det ikke kom ud til mig, så kunne det så bruges til at vækse den her virksomhed videre.
0: Ja, okay, på den måde. Fedt. Så, så her der har du sådan bygget, øh, man kan sige, du har lagt ligesom øh, grunden, eller ja, bunden øh, ja. til det her øh, videreforløb. Men hvad sker der så, fordi det udvikler sig vel på et eller andet tidspunkt?
1: Ja, det gør det. Mm. Øhm, og man kan sige, det kører i virkeligheden i nogle år, det her med det her konsulentarbejde, sådan lidt ustruktureret ved siden af jobs og studie, men så sker der det, så begynder jeg jo at have sparet lidt op. Og i starten investerede jeg det i aktier. Men så købte jeg, udover at jeg også havde købt nogle lejligheder privat, mm-hmm. så, så købte jeg også nogle, at købe lejligheder inde i virksomheden for, for de penge, jeg så havde sparet op. Okay. Og med tiden der fik jeg det så omlagt at sådan, at de lejligheder, jeg havde privat, de kom også ind i den her virksomhed. Så yeah. der skiftede det på et tidspunkt fra at være rent konsulent til i virkeligheden også at være mere over i en ejendomsretning. Og så var det sådan set... Det var, det, var, det var næste step, kan man sige. Mm. Det var, ja. at det blev mere struktureret med ejendomsinvestering. Og hvis vi går tilbage til 2017, så om her man over på året, hvis du tager midt på, så havde jeg cirka 78 lejligheder på det tidspunkt. Og, øhm, og det var nok der, hvor jeg vil sige, der, der havde det primært min virksomhed fokus på det. Mm. Så blev det som mere og mere også, at der blev den her rådgivningsvirksomhed, og at der kom den her foredragsvirksomhed og ejendomsadministrationen. Mm. Så der kan man jo sådan set sige, at på det tidspunkt, der var min virksomhed primært fokuseret på egenhedsinvesteringer, men så ved siden af, så lavede den jo sådan set nogle site kan man sige, ja. som så har udviklet sig senere hen. Ja.
0: Og hvordan gør du det? Altså hvordan kommer du, altså der kommer folk bare og prikker dig på skuldrene og siger, hey nu vil vi have dig til at holde lidt foredrag, eller, eller gjorde du noget sådan aktivt for at komme ud der?
1: Ja, og det, det startede nemlig sådan, at folk spurgte, øh, om jeg ville holde et foredrag. Og så startede jeg jo bare med at holde et enkelt foredrag, og det fik jeg jo ikke, det fik jeg ikke noget for. Mm. Det var bare sådan rent frivilligt. Og så efter jeg holdt nogle stykker gratis, så øh, fik jeg god feedback. Så tænkte jeg, okay, jeg må også kunne tage et eller andet for det trods alt. Jeg brugte jo en meget tid på at forberede det. Mm. Så begyndte jeg, jeg tror, første gang jeg tog penge for det, var der måske 1.500 kroner. Og så steg det sådan lidt over årene, sådan at i dag, så får jeg typisk mellem 7.500 og 12.500, når jeg holder et foredrag. Og udover det, så er jeg også begyndt selv at arrangere foredrag. I det her tider er det jo så online, men ja. det kunne også godt være fysisk skidt.
0: Ja. Okay, så det har jo faktisk taget ret meget fart, kan man sige, hvis man går ja. i 2017 for 0 kroner, og så til de der til 12000 for et foredrag. Ja. Ikke? Er det så foredrag ja. i ejendomsinvestering, eller er det foredrag i, i aktieinvestering, eller hvad er det?
1: Altså det startede, jeg holdt min første foredrag for, hvad det, en 5 en års tid siden i 2015, og det var i starten udelukkende om aktieinvestering. Jeg har også arbejdet nogle år som aktieinvendtikker. Okay. Øhm, så, så det var naturligt, at det startede der, og det holder jeg også stadigvæk indenfor.
0: Yeah.
1: Men så efter nogle år, hvor jeg begyndte at fokusere mere og mere på ejendomsinvestering i stedet for aktier, så tænkte jeg, det giver da mening også at holde lidt om ejendommen, og min tanke var, så kommer der nok ikke så mange til det, for det kan der ikke være så mange, der synes det er spændende. Men det viste sig, at de blev hurtigt udsolgt, og der var mindst lige så mange som til aktiefordragene.
0: Okay. Så
1: derfor er det i dag rykket lidt mere over se, at jeg både har aktier, men også mange ejendoms- ja okay ejendomsinvesteringsfordrag.
0: Dengang du, du køber din første lejlighed, det var så privat? Øh, ja, det er, det, det. er det sådan øh, altså Er det helt til, til bunden Hvor man siger okay, Jeg, jeg har sparet de 20% op og, Eller havde du sparet 40% op Og gå ud og låne 60% Eller hvordan fungerer det Hvis jeg må, må jeg spørge ja, om det du, jeg, jeg er en bo, så du ja, det bog ja. <laughs> I
1: 2011 Der da, da ville jeg flytte hjemmefra Jeg var 21 mm. havde boet et halvt år i Frankrig Hvor jeg studerede Og besluttede mig for Nu er det på tide at købe et eller andet Jeg havde altid haft en tanke At jeg ville købe noget Når jeg skulle flytte hjemmefra fordi ja. jeg syntes, det penge ud af vinduet og brugte til leje. Mm. Øhm, så, så jeg ville ud og købe en lejlighed, og det var jo andre priser der under mm. finanskrisen. Men folk synes jeg var lidt småt også, at jeg ville gå ud og bruge, bruge penge på det her. Øh, men jeg købte altså en, en lejlighed for, for 780.000, og jeg havde sparet op, som jeg godt ville kunne lide, 20-25%. Okay. Men det gjorde jeg faktisk ikke, fordi mm. jeg havde øh, så sparet det op kontant til at med, men så investerede løbende i aktier, og jeg mm. havde så den her aktieportefølje, og så var, lad os sige, 200.000 værd. Mm. Øhm, og banken gik med på, at jeg lånte det fulde beløb, og betalte måske kun 5% i udbetaling på lejligheden, men så lånte jeg altså resten, og kunne fortsætte have mine aktier, fordi jeg synes jo, det var billigere, det viser også senere hen, at det var det. Mm. Øhm, så jeg havde til at kunne det, men okay. jeg valgte så ikke at gøre det.
0: Okay, så du, man kan sige, at du tog, ligesom vi andre, når vi går ud og køber en bolig, du lægger 5% ja. selv, og så kører ja. 15% på et boliglån, og 80% på realkrediten, eller hvad det er. Ja, okay. ja. Godt nok. Men, men hvordan kommer du så videre derfra? Fordi det er, jo, det er jo sådan, det skridt kan vi fleste jo godt følge med på. Ja, men hvad, yes. hvad gør man så videre derfra? Altså udover spare en masse penge op. <laughs> Jamen, så, så kan det være en rigtig god
1: idé, for eksempel, i hvert fald hvis man er ung, så kan mm. det være en god idé måske at udleje et værelse. To, uh, I mit tilfælde var det en treværelseslejlighed. Fordi så kan du måske bruge billigt eller gratis afhængig af, hvor, hvor meget du får for de her værelser, du nu udlejer. Mm. Og så kan du bruge de her penge til at spare op til at købe det næste. Okay. Og det var, det var også noget af det, jeg gjorde dengang. Var jeg måske ikke så, øh, altså, det er klart, når man starter, så ved man ikke lige så meget, som man kommer til senere hen. Så havde jeg ja. gjort det mere optimalt. Så kunne det også have gået endnu bedre. Ja. Men, men jeg udlejede i hvert fald et værelse. Mm. Øhm, og så udover det, så sparede jeg så løbende op. Så det her, det var første salen på en villa, at jeg mm. havde købt. Og så da jeg stuetagsen kom til salg, så købte jeg så den også. Og så udlejede jeg første salen, flyttede selv ned i stuetagsen. Og så måske derfra, der rullede det sådan set lidt. Altså kunne jeg købe en lejlighed mere, når jeg havde fået sparet lidt op, og så købte jeg en til og en til. Og så på et tidspunkt begyndte jeg mere at købe hele små ejendomme, måske med tre lejligheder.
0: Ja, Ja, det, det er jo ret hurtigt faktisk at skalere sin forretning på den måde der.
1: Ja, Men, altså, det, altså det er jo, sådan, det er jo en snipperald-effekt, så ja. fra den første i 2011, der gik der cirka to og år før jeg købte nummer to, mm. og så gik der et år før jeg købte nummer tre, og, og så er det så gået hurtigere og hurtigere
0: derefter. Okay, på den måde. Er der noget, du tænker, at øh, hvis man sidder derude og, øh, og gerne vil i gang med det her, eller man måske allerede har det, den første bolig, øh, ja. er der et eller andet sådan en råd, eller sådan noget, du tænker, at det skal I lige vide, som jeg ikke vidste engang?
1: Ja, altså den ene, det er til unge mennesker. Klart det mest optimale, det er i stedet for at købe en toværelseslejlighed, hvis du kan finde økonomi til det, købe en tre- eller fireværelseslejlighed, som måske er lidt dyrere, men så udleje en eller to værelser, så mm. du kan bruge billigt eller gratis. Fordi så kan man bruge de penge til at spare op videre hen.
0: Ja. Hvis
1: man nu øh, er i en anden livssituation, har et hus, så kan man jo selvfølgelig starte med at undersøge. Hvis man ikke har en stor kontantopsparing, man kan bruge til at købe ejendommen, så kan man jo starte med at se, har man måske noget friværdi. Priserne er jo mange steder i fald også sted i det senere år. Mm. Så ja. det kunne jo godt være, at man havde en frivældig, man måske kunne belåne og tage ud og investere i en anden ejendom. Eller selvfølgelig øh, finde ud af, hvordan man kan spare mere op i den løbende økonomi. Okay. Fordi hvis man gerne vil have en økonomisk frihed eller økonomisk afhængighed, så, så er det væsentligt at gå ind og kigge på det her med, hvor meget sparer du op i din økonomi. Jeg kan yeah. gerne at sige, at der, der er sådan en god tommelfingerregel men man skal spare 10% op, af det man tjener. ikke, det er sådan en god gammeldags-tal. Mm. Øhm, og det er også super godt, og du får se en fin pension, men du bliver meget sjældent økonomisk afhængig før sådan. Mm. Der skal man typisk op på i hvert fald 20%, man sparer op løbende, måske op mod 50%, hvis det er går meget hurtigt. Yeah. 20% i hvert fald, hvis man vil begynde at sætte en tur på.
0: Og de, lad os nu tage udgangspunkt i 20%, skal de så investeres øh, det hele eller øh, i aktier for eksempel, eller tænker du, at du sparer op og så køber en ejendom, eller hvordan vil du gøre det? Ja,
1: altså det giver mening til at starte med måske at kigge på, har du nogle lån, hvor du betaler høje renter? Så kunne det være, at man skulle starte med at betale det med, både for at spare renterne, men så har du også mere løbende, når de er betalt af, at du så kan spare op. Mm. Så det var måske det, man skulle starte. Og så man måske lige sørge for at have en lille buffer til, hvis der kommer noget udforset. Og når man så har styret den del, så giver det god mening at starte med at begynde at investere i aktier, fordi i alt andet lige, så kan du komme i gang med et mindre beløb, end man kan med ejendommen.
0: Yeah.
1: Så det er et super godt sted at starte. Mm. Ja. Øhm, så hvis man går i gang med at investere i, i aktier og så når man måske når op på 2 300000 så kan man begynde at overveje skulle jeg købe en lejlighed eller en ejendom til udlejning for det plejer jeg gerne at sige, det er sådan cirka et minimumsniveau at man mm. skal have en 2 300000 hvis man vil købe noget til udlejning
0: okay, ja så tænker jeg altså nu snakker vi jo om at aktiemarkedet i all time high vi kigger på ja. ejendommene, som dermed også er eksploderet til trods for corona og så videre Man kan jo ikke time markedet, så er der et eller andet, er der en tommelfingerregel eller noget, hvor du tænker, altså jeg jeg går ud fra, at du har en meget god idé, hvordan konjunkturen egentlig er og så videre, men men er der et eller andet, vi kan tage med, tænker jeg, i forhold til det der med at at komme ind på markedet?
1: Ja, altså det første jeg vil sige, det er, at at jeg aner ikke, om om vi står på et højdepunkt nu, og der kommer en krise i morgen. men man kan sige, at danskens økonomi er faldet sund, som den ikke har været i rigtig, rigtig mange år. Øh, også selvom priserne er steget, og måske også på grund af det. Mm. Men, men danskernes økonomi er ret sund og er et helt andet sted end før finanskrisen. Det, det vil jeg i hvert fald starte okay. med at sige. Øhm, Udover det, så vil jeg sige, at man skal lade være med at tro, at man selv kan, eller at eksperter ved, hvornår noget er toppet. Altså et godt, rigtig godt aktuelt eksempel, det er jo, at de fleste boligeksperter, de var ude at sige, det er lige i starten af corona, at nu kunne boligmarkedet falde op til 10 procent. Ja og, øh, og øh, det skete jo ikke. Tværtimod, ja. det steg nok øh, snarere af det samme. Øhm, så man skal lade være med at tro, at man selv kan, eller at eksperter kan forudsige det. Faktisk skal okay. lave nogle undersøgelser, af det der med forudsigelse fra eksperter, i de fleste tilfælde, så, så har de ikke ret. Mm. Altså, det, det, er, det er faktisk <laughs> mere end halvdelen tilfælde, hvor de ikke får ret i deres yeah. påstand. Yeah. Øhm, så jeg tror, at man skal lade være med hele tiden, at have, have den der jagt på, og forudse, hvad der lige nu faktisk sker. Fordi det, der i virkeligheden er vigtigt, det er, Sørg for at være fornuftig og konservativ, når man nu går ud og investerer lige meget om det er aktier eller i ejendommen. Og det, der så er vigtigt, det er ikke timingen, men det er at være langsigtet og vedholdende. Og det er der, at de fleste fejler. Det er enten, at de stopper, fordi de synes, det bliver lidt for tungt alligevel, eller eller så går går kurserne nedad, så sælger man i panik, eller hvad det nu kan være. Så være langsigtet og vedholdende, det er er klart de vigtige vigtige parametre med i begge
0: I begge de. Okay, ja. Godt. ja, fordi det er jo så min næste spørgsmål. Øh, ejendom og langsigtet, er det over fem år? Eller hvad, hvor, lang, hvor langsigtet er man, når man er langsigtet? Ja,
1: altså når, når vi taler aktier, så siger man jo gerne, at man skal have en fem til syv år, så er man langsigtet. Og det skal man mm. gerne have for at begynde at investere i aktier. Ja. Hvis vi taler ejendommen, jamen det har jo en mere langsigtet karakter, hvor du ikke lige så nemt kan komme ind og ud. Mm. Så det er nok ikke en lige så præcis regel, fordi selvfølgelig kan du også sælge en Spørgsmålet er jo bare, om det er hurtigt. Men, men mit udgangspunkt vil nok være, at man i hvert fald skal have en 10 års tidshorisont.
0: Yeah. Okay. Ja, fordi hvis nu jeg kigger på, altså vi kan jo ikke forudse markedet, men hvis nu der kommer sådan en ordentlig, ikke nødvendigvis finanskrise, men med nedtur omkring på ejendommen, ja. det, det gør der jo, det ved vi jo. Ja. Så skal man jo også lige tænke, at hvis man får købt på toppen, som vi jo var nogen, der gjorde i 08, ja. 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 så, øh, så, så er man jo faktisk tvunget til at skulle være der i 10 år, før at man ja. kan sige, at det ligesom udligner sig. Så det er jo vigtigt at have med, at man faktisk kan se sig selv, måske i den ejendom øh, i 10 år.
1: Yeah. Ja, og der, der er jo to ting, vi skal differentiere imellem. Det er, om det er ens privatbolig, eller om det er til yeah. udlejning. Fordi yes. man siger, at udlejning, jamen, generelt, så gør det jo ikke noget at beholde det. Nej. I hvert fald sige, at man skal måske overveje meget, før man går ud og spekulere i at købe land sig så sælge det om to år. Yeah. Så tanken må jo være, at man beholder det på lang sigt. Yeah. Og, og selvfølgelig er det træls, hvis ens værdier falder. Det gode ved udlejningsejendom, sammenlignet med aktier, for eksempel, det er jo alt andet, lige. alt andet lige. Vi kan vide, hvad der sker, men alt andet lige, som tal Yeah. Så det vil sige, at det kan godt være, at værdien er faldet, men cashflowet burde stadigvæk komme. Yeah. Øhm, godt, hvis vi private man... privatboliger, så, mm. så, så er det selvfølgelig noget andet. Og der skal man jo heller ikke, ikke alene købe i hvert fald ud fra, det er også en investering, med, men måske mere ud fra ens behov. Men jeg vil sige en ting, man godt kan tage med.
0: Mm.
1: Man kunne jo godt tage med i forhold til med privatboliger og øh, kigge på, giver det mening til udlejning. Det gjorde mm. jeg, da jeg købte den første lejlighed, fordi det var jo netop under finanskrisen og folk sagde, at man kommer til at falde meget værdi. Jeg troede det meget selv og roligt, fordi jeg havde en plan om, at jeg skulle have 10 lejligheder, når jeg gik på pension, som skulle være en pensionsopsparing. Mm. Så jeg havde undersøgt, at det giver det mening at udleje den her lejlighed, hvis jeg ikke skal bo der selv af. Og, og det er jo en måde ligesom lige at, og, mm. øh, hvad skal jeg sige, at lave et sikkerhedsmæt for sig selv, at hvis du ikke længere selv vil bo der, så kan du om ikke andet udleje den, når det giver mening.
0: Ja det var ret smart faktisk ja, okay men det er da du sådan lige før du begynder at købe flere bygninger eller bygninger med flere lejligheder i men jeg tænker, når nu man står og kigger og så siger, okay jeg vil gerne investere i en ejendom og jeg skal ikke selv bo der hvordan vurderer jeg det godt? altså er der nogle kriterier du har, som du kigger på?
1: ja, det er der der er nogle forskellige ting den ene ting, det er, at du skal se på økonomien i det, altså prøve at stille op, hvad vil lejentægten være her, hvad for nogle udgifter er der, og der skal man være opmærksom på, at det ikke måske, det er ikke helt de samme udgifter nødvendigvis, som hvis man selv bruger i den. Det kan fx være at som udlejer betaler du typisk ikke med arm og vand, det kan være, at lejerne selv gør det, og øh, en anden ting er også, at ejendomsværdiskat betaler man heller ikke som udlejer, så okay. der er nogle ting, man lige skal være på. men prøv at stille sådan et regnstykke op. Og så skal man regne nogle nøgletal, og nu skal det selvfølgelig ikke blive alt for teknisk, men, men vi kan da kort som lige nævne, at man burde regne noget, der hedder kontantafkast i hvert fald, mm. som er, hvor stort et afkast vi jeg få på den her investering, hvis jeg havde betalt en kontant. Ja. Det er nemlig det, man bruger til at sammenligne ejendom med, og så kan man jo gå ind og se, ligger det sådan nogenlunde på niveauet, det bør, bør gøre i mit område. Okay. Så det er den ene ting, og så vil jeg sige den anden meget, meget vigtige ting, hvor jeg især synes, der er en del også private, der måske kommer i klemme, private udlejere og mindre udlejere, det er det her med lejeregulering. Man skal lige så lige ved ops på, hvad er det for en leje man kan få. Ja. Fordi i ældre ejendommen, der kan du jo ikke få fri leje. Altså der er jo en masse tekniske ting mm. her, men man skal være meget opmærksom på at gå ind i detaljereglerne. Et eksempel det er, der er mange, der tror mindre nye udlejere for eksempel eller private, der tænker, jamen hvis bare jeg har renoveret, så har jeg jo hørt med Blackstone, så må jeg jo tage den leje jeg vil. <laughs> men det må man altså stadigvæk ikke. Der er ja. stadigvæk en grænse, selvom man har renoveret. Så, okay. Der er en masse ting, der man skal være opmærksom på, for det er især det, jeg synes, folk kommer i klemme. Især når man har haft en eller anden bylejlighed i København og tænker, jamen, jeg ved jo den her type lejlighed den koster 15.000-20.000 om måneden mm. at, at lege, og ja. det udlejer man sig til. Men så kommer der måske en klage over det, og så er det altså ikke sikkert, at det der niveau ligger.
0: Nej, det skal man. Men godt, altså dengang du startede, gik du så i huslejningevnen, eller er det noget, du ved, i en uddannelse for eksempel? Eller hvordan?
1: Nej, altså, det det, altså det, det. Man kan, hvis man kun har en lejlighedsudlejning, kan man godt få en. En, en afgørelse, bede om en pris fra huslejernævnet. Men jeg tænker, at i stedet, så skal man sætte sig ind i reglerne, og enten, enten selv sætte sig grundigt ind i det rådfører sig som en advokat eller en rådgiver som mig eller nogen andre mm. øh, om, om hvad, hvad det rigtige niveau er. Øhm, ja, og det afhænger okay. meget af, hvad det er for type ejendom. Og yeah. der er mange besvindeligheder, man skal være opmærksom på. Ja,
0: yeah. det tænker jeg, det er du helt styr på.
1: For, altså, det er nok, sådan, hvis vi kigger risikomæssigt. Ja. Så er det nok noget af, udover at finansiering, hvis man tager for meget lån, så, vil jeg sige, så er det nok en af de store ting, man skal være opmærksom på ved udlejning. Det okay. skal ikke afstrække en, men man skal sætte sig ind i det.
0: Ja. Men jeg har også hørt, at det kunne være ret svært at få noget finansiering. Øh, mm, ja. Er det også din opfattelse, at det kan godt være lidt op af banke med de banker? Eller ja, det er det.
1: Mm. Og det er også fordi, at jo har strammet og gør mm. det igen og igen deres krav også til bankerne. Mm. Og så er Platastram, og det er jo også videre, så øh, vi kan jo godt sidde og angribe bankerne, men i virkeligheden, så er det nok også et højere sted, at øh, problemet ligger. Yeah. Øh, men det er rigtigt. Jeg vil så sige, der er rigtig mange, som kommer til mig for rådgivning og siger, at jeg har talt med min bank. Øh, de siger, at jeg kan ikke jeg kan ikke få et lån til at købe mm. noget mere. Jeg har måske en privatbolig, men de vil ikke låne mig til at købe noget til udlejning. Og der er noget af det første, jeg spørger om, det er dels, at en bank har det, for der er nogen, der måske bare ikke har det som deres fokusområde. jeg har mm. hørt sige Vores bank er generelt ikke sendt i udlejning.
0: Mm. Og så er
1: det jo nok ikke den bank, man skal samarbejde med. Nej. Men den næste ting, det er altid at spørge, har du talt med en erhvervsrådgiver eller en privatrådgiver?
0: Yeah.
1: For det sker næsten altid, når det har fået at vide, det kan man ikke. Så som regel, fordi det har talt med en privatrådgiver, som måske ikke er inde i, hvordan erhvervssætuppet fungerer. Yeah. Så det er som regel vigtigt, hvis du skal have noget til udlejning, skal du tale med en erhvervsafdeling. Det kan okay. sagtens være en egen bank, men så okay. er en erhvervsrådgiver.
0: Det var smart lige at få den med i hvert fald. Ja, ja. Det, er det er da super. Men øhm, hvis nu man så tænker, jeg tør alt det her øh, omkring øh, det, du ved, og sådan noget, hvad, altså, så kan man hyre sådan en som dig. Og så kan man, så kan man få hjælp til ejendoms, øh, altså hele set eller hvordan? Ja. Mm?
1: Ja, det kan sådan det til være rundt om det hele. Det kan både være, hvordan ens setup skal være, øh, få lagt en strategi, øh, få inputs til, hvad for nogle andre, man bør gå, gå efter, hvad for nogen, der kan give det optimale. Fordi en ting er, hvad der er det optimale for dig, men det kan jo være, det noget andet end for mig og for en tredje person. Der er jo også ens baggrund, og hvor meget kapital har man, er man selv håndværker eller hvad det nu kan være. Ja. Øh, men, men, og, og, men både det og så også få inputs både på ejendom man måske allerede har eller noget man gerne vil ud og købe og på det kigget igennem
0: ja, okay, på den måde øh, hvad så med, hvis nu man sådan har flere ejendomme ja. øh, hvornår skal man have en administrator på til det og finde leje og så videre altså hvor, hvornår knækker kurven på det? <laughs> ja,
1: det, det er jo et super spørgsmål fordi ja. man kan sige ofte når man starter med at releje, man kan jo selvfølgelig godt risikere at kunne begå nogle fejl, hvis man selv gør det. Men til gengæld, så er der også meget læring i det. Yeah. Så hvis man kigger fra et læringsperspektiv, så kan det give god mening at starte med at administrere selv. Og når det så bliver større, så afhænger det lidt af, at det her fortsat en sideting, eller noget, hvor du måske ikke vil have den der direkte kontakt, så giver det mening at få en administrator, og hvornår gør det det. Mm. Det er svært at sige. For yeah. nogle mennesker kan det jo være fra den allerførste, fordi de ikke gider det bøvl, og for andre så kan det være det, når de når op på 20 lejligheder for eksempel. Yeah. Øh, nu har jeg så valgt at lave min ejendomsadministrationsvirksomhed, hvor jeg også administrerer for andre, men hvis jeg ikke havde gjort det, så tror jeg faktisk, at jeg ville have en administrator. For det er egentlig ikke, fordi det er forfærdeligt dyrt at have en administrator, og man sparer altså meget af det, folk synes er besværligt øh, ved at investere ejendommen. Ja, så. okay. Så det afhænger selvfølgelig af, hvilken type man er, og hvor meget det her det skal være ens øh, fuldtids-hostel.
0: Ja, med en hostel. det er det. <laughs> ja. Hvad, øh, hvor går du ud og finder lejrene, hen?
1: Altså, der er jo lidt af geografi rundt omkring landet, hvordan det er, men mm. i hvert fald der er der sket lidt et skift i det senere år, hvor førhen, der var det, altså, der kunne man få 50 indmeldelser, når man lagde noget op. Det kan man også på nogle typer i dag, mm. men generelt så er der blevet... Jeg vil ikke sige, at det er ikke blevet svært, men man skal gøre mere som udlejer for at udleje, end man skulle førhen.
0: Okay.
1: Øh, så det afhænger lidt af, hvor nem eller svært nejlighed det er at udleje. Øh, mit udgangspunkt det er, at jeg plejer at starte. Vi har en venteliste internt, hvor vi sender ud. Man skriver sig op, hvor vi sender ud. Det er jo primært Odense, vi opererer i. Mm. Og øh, ud over det, så bruger vi boligportalen for eksempel. Vi bruger også nogle gange nogle Facebook-grupper eller andre legeportaler, der er efterhånden en hel del, mm. men jeg vil sige, det er som regel boligportalen, vi har mest succes med yeah. øh, at bruge, så det er det primære, at yeah. det, det bruger til okay. ja.
0: yeah. Jeg sidder og tænker på, Morten, nu sagde du før, at øh, du nærmest <laughs> blev født med det her drive eller sådan, men er det det samme drive, du har i dag? Er, det, er der noget andet, der driver dig i dag?
1: Ja, altså man kan sige, hvis vi starter sådan fra, at jeg var øh, barn og ung, der var drivet nok at blive rig, mm. så skiftede det nok det omkring, lad os sige, 20 år cirka, men det var måske ikke så meget det med at blive rig, og det er virkelig ikke pengene i sig selv, der er vigtige for mig, det er mere det her med den økonomiske øh, frihed og uafhængighed. Mm. Og det var nok sådan særligt det der med drive frem til, jamen lad os sige, at jeg var 7-28, jeg, jeg 30 i dag, lad os sige, til at jeg var måske 7, 28 øh, og så skiftede det nok lidt, fordi så nåede jeg et punkt, hvor jeg faktisk godt kunne stoppe med at arbejde, hvis jeg ville det. Mm. Altså ikke sådan, at jeg skulle leve et eller andet luksusliv med kæmpe strandvejsmiddelager og Ferrari og hvad ved jeg. Men sådan leve jo et fint almindeligt liv øh, ud fra mine øh, passive indtægter. Øhm, I dag er drivet nok selvfølgelig stadigvæk økonomisk frihed og uafhængighed. Men i og med, at jeg har nået det punkt, så øh, er det nok virkelig virkeligheden det der med at bygge noget. Bygge noget, 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 noget større og bygge noget op. Det er nok det der med drive, så en god gammeldags... Øh, øh, måske er det faktisk ikke det, der er for tiden, tænker jeg. For der er meget der med her med, at de skal ud og lave en virksomhed, så skal de sælge den på 100 millioner om fem år. <laughs> øhm, hvor der er jeg måske lidt mere gammeldags erhvervsmand på den måde, at det er da ikke, fordi jeg ikke kunne finde på at sælge en virksomhed en dag, det er ikke det. Mm. Men som grundlæggende, så bygger jeg det for at beholde det, og opbygge noget større sigt. Så, så det tror jeg faktisk er mit drive i dag.
0: Okay. Og nu siger du noget større sigt. Hvad kunne det være? Altså, hvad, hvad er det, du forestiller dig derude?
1: Jeg har jo sådan et mål, at jeg jo ikke deler med nogen, så, så det vil godt sted at dele det her. Nej, <laughs> men det er, jeg, jeg, en eller anden dag, der kunne jeg godt tænke mig nogle nå tusind lejligheder. Og det, det lyder jo helt, helt vanvittigt. Æ, men det er faktisk ikke, det burde ikke være muligt. Altså, jeg er jo tårsat kun 30, og jeg har og 45 i dag. Mm. Æ, men, men det er, det er da et mål i hvert fald. Men mm. jeg kunne sådan set også godt tænke mig, at jeg også i gang med det, og opbygge nogle flere sådan, driftsvirksomheder. Mm. Så generelt så spiller det hele nærmest ind i noget med investering, økonomi og ejendom, øh, men så lave øh, en lille koncern af nogle forskellige virksomheder inden for det. For eksempel, som jeg nu har med investeringsrådgivning, øh, ejendomsadministration, min egen ejendomsvirksomhed, og, og hvad det nu eller kunne være i den palette.
0: Så det er jo faktisk øh, hustles, der udviklede sig til en hel ja. forretning? Ja. Ja, det
1: er, det. ja, det, er jo, ja. Altså, det er jo virkelig, hvis man skal gøre det meget simpelt, mm. så er det sådan, at starte med, at jeg vil gerne lave noget iværksætteri, og gerne vil tjene nogle penge. Ja. Og så blev det til, at jeg er udover mit, mit studie og jobs, så startede jeg en lille ting. Og så nogle af tingene, det fungerede ikke. Så skrater man hurtigt det. Det er jo fordelen med sidehostels. Ja. Så øh, med andre ting, der fandt jeg ud af, at det fungerede meget godt. Og så er det jo det, der så er blevet bygget videre på, og så har udviklet sig.
0: Mm.
1: Det er også ret gennemgående faktisk, for de ting, der så ikke blev til noget, eller det er ikke sådan noget, jeg har investeret mange penge i. Nej. Fordi jeg altid har testet det lidt som sådan en lille biting ved siden af først.
0: Ja. Så du har kunnet justere undervejs? Ja, nemlig. Ja. Ja. Okay, okay. Men det er jo helt vildt. Nu tænker jeg sådan, og det har jeg tit hørt det der med, at folk siger, at de vil gerne være økonomisk uafhængige. Øh, men jeg går ud fra, at du er faktisk økonomisk uafhængig på et eller andet plan nu, ikke?
1: Jo, det er jeg. Ja. Altså jeg lavede, jeg lavede regnstykke den dag, jeg blev færdig med min kandidat. Det var i 2017. Og der lavede regnstykke der havde jeg vist syv lejligheder på det tidspunkt. Og der kunne jeg godt stoppe med at arbejde. Altså igen, det var ikke et eller andet vildt og dødt luksusliv, Nej. men jeg har at leve et fint liv, som jeg har det godt med. Okay. Øhm, så, så det har jeg så det har jeg haft i de der tre halve års tid, den økonomiske overhængighed. Og det er der, hvor jeg så tænker, at selvfølgelig vil man jo også gerne bevare det. Man måske også gerne udbygge det til et lidt højere niveau. Men ud over det, så er det så nok der, hvor mit fokus så er skiftet lidt mere over imod at opbygge noget større. For ellers så kunne jeg jo vælger på nogen til at styre virksomhederne, ejendommene, og så bare bruger ja. at bygge mig og i livet.
0: Men, og det er jo det sjove her fordi nu er jeg jo også øh, far er interesseret og været det en del over. Ja. og det er jo at, at det jeg oplever det er at folk der gerne vil være økonomisk frie er faktisk øh, iværksætter i bund og grund fordi det ja, handler om at de ikke rigtig vil være i ja. regi, men de faktisk gerne vil videre og et eller andet ja. sted når man sådan tænker på øh, udvikling af mennesket så er vi jo alle sammen iværksætter fordi øh, vi, sådan, vi, vi, vi vokser jo med de der opgaver vi har vi skal og vi Ja, altså det der, og det er jo enormt både maskulint, men faktisk også feminint, at det der med, at man kan, man kan forme og bygge, og hvad ved jeg ikke. Så, så et eller andet sted, så det der med økonomisk frihed, at for mange jo sådan, at man bliver sådan så en sofakartoffel, der bare sidder og skal lave ingenting, eller hvad? Ikke? Altså, ja, og, og det tænker jeg, at det er jo bare ikke det, der er målet vel med økonomisk frihed for mange, det er jo bare, at de ikke behøver at gå på arbejde for 8-4
1: Altså, hvis, man, hvis jeg skal være lidt hård og lidt mm. direkte, ja, tak. så synes jeg måske lidt, der er en tendens inden for det her med FIRE. Man kan jo både tale om FIRE, altså Financial Independence, og ja. så er der så altså tilføjelse med Retire Early. Ikke? Ja.
0: Øhm,
1: og, og i virkeligheden, så, så synes jeg lidt, der er to kategorier inden for det. Der er mange. Altså, jeg har i hvert fald den tese, at de fleste, næsten alle, måske vil være interesseret i konceptet om ikke andet Financial Independence. Ikke sikkert, det er det der med Retire Early. Nej. Men de fleste vil nok i en eller anden omfang være interesseret i det. Og så er der en stor del, der aldrig vil gøre noget ved det eller bruge energi på at sætte sig ind i det. Men hvis vi sådan sker ned til dem, der sætter sig ind i det, ja. så vil jeg sige, at der er to grupper. Der er den gruppe, som er motiveret af det, fordi de grundlæggende helst vil bruge tid på at slappe af. Ja. Æ, og der er der nogle gange det problem, at øh, de har simpelthen ikke drivet til at få opbygget det. Så de har drømmen, men får ikke rigtig gjort noget ved det. Nej, og så er der en anden gruppe, og det er så dem, der måske har drive-prømmen og drivet, og de får gjort noget ved det, får det opbygget. Øhm, men det er så samtidig tit dem, hvor selvom de så når det, så bygger de stadig videre. Yeah. Så der er ikke ret mange, der rent faktisk når det, som mm. stopper fuldstændig med arbejde. Mm. Og det tror jeg har noget at gøre med deres naturlige selektering, at øh, dem, der i virkeligheden ikke vil lave noget, hvis de er nået punktet, de når det måske ikke, fordi de netop ikke vil gøre den indsats under mig heller.
0: Yeah. Ja, jeg tænker, at commitment altså på en eller anden måde, både altså drive og commitment, øh, og, ja, og måske ja. også fordi øh, målet i sig selv er måske ikke at sidde på en sofa, men det måske, altså, så man vil jo modarbejde sig selv, så det, ja. det, det tænker jeg, at det, det giver rigtig god mening. Og det behøver ikke være sådan,
1: at man, man, man stadig arbejder fuld tid den dag, man Nej. så har opnået det, men, mm. men de fleste, der har drive eller commitment til at der dertil, øh, de vil måske så bruge deres energi på... Hvis man nu var læge, så kunne det jo være at hjælpe nogle søde børn i Afrika med at blive sundere, eller et eller andet, altså ja. et eller andet om ikke andet, et passionsprojekt. Det behøver ikke ja. være et job, men om ikke andet, øh, arbejde på et eller andet passionsprojekt efterfølgende.
0: Ja. Ja, det er meget sjovt, fordi øh, der er sådan Japaner, der udvikler konceptet koncept, der Igigai, øh, omkring ja. det der med, man man, det, man skal ikke bare gøre det for pengenes skyld, man med, bliver nødt til at have det for verdens skyld, for sin egen skyld, og for pengenes skyld, og for passionens skyld, altså man bliver nødt til at have sådan fire ja. øh, hvad kan man sige, øh, oh, hvad hedder det, altså fire områder, ja, yeah. på mm-hmm. en eller anden måde, det, det kan ikke stå alene, for det så lykkes man ikke. Øhm, og, og det tænker jeg, altså du er sådan meget spot on, ikke? fordi du er også meget øh, klar på, hvad det er, du vil, altså selvom det kan ja godt være, at du ikke var det lige i starten, så har det jo bevæget sig i en eller anden retning, og man kan sige, at du har jo så samtidig haft en interesse øh, ved det, både det at, at, at lave penge, kan man sige, men, men, ja, også, ja. men også din uddannelse har jo så gjort, at du ja. faktisk har udviklet det der ikke?
1: Ja, altså man kan vel virkelig sige det sådan, at jeg, jeg havde en cirka, lad os sige, man skulle ud og rejse, jeg havde mm. en idé om, at jeg gerne ville til Afrika, og så med tiden så er jeg blevet, jo længere jeg kom på rejsen, jo mere fandt jeg ud af, at jeg lige nu faktisk skulle til, lad os sige var Town, ja. det var det jeg skulle til. Så, så er det blevet mere og mere indsnidt. Først så var det Afrika, så var det måske syd, den sydlige del af Afrika, så var det Sydafrika, så var det Cape Town.
0: Ja. Æ, det
1: er jo virkelig en del, der sådan lidt er sket undervejs, kan man sige. Ja.
0: Og den vil jeg gerne give videre til dem, der lytter og ser med, fordi hvis man er skarp på det, man vil, og som du selv siger, man får mere og mere sådan helt specifikt, hvad det er, man vil med det, så lykkes man. Ja. Og det må godt være sikkert. Det må ja. godt være simpelt, fordi der er jo også hele den her halo-effekt, og det er jo faktisk det, du har gjort, det er jo at sige, okay, jeg går i én retning, og jeg gør én ting, og lige pludselig så holder du foredrag og du har, altså, øh, administration og så videre, så der kommer en masse ud over, som ligesom bare genererer sig selv på en eller anden måde, det kommer... Som man siger, og det der lige det er faktisk ret interessant.
1: <laughs> ja. Det er ret interessant, fordi der er jo mange der siger, Jamen, du har jo gange tusind ting, og hvordan kan du overskue det og er det ikke for meget, at man ikke fokuserer noget mere? Mm. Og det er man også altid diskutere hvor meget man skal fokusere, og ikke skal fokusere, fokusere. Mm. Men, 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 men det der jo samtidig er, det er der er jo en sammenhæng mellem alle tingene. Yes. Det hele handler jo, eller nej, måske ikke det hele, men det meste handler om noget med i hvert fald ejendomme, investering eller iværksætteri, yes. og økonomi i et eller andet mm. omfang. Mm. Og mm. mange af tingene, de er jo meget konnectede. Så for eksempel undervisning er også i anden og det holder også foredrag om, og rådgiver om, og investerer ja. selv. Så, ja. så, så der er jo også det ved at hvis jeg så bliver klogere inde på det her område, så kan jeg jo bruge det på mange forskellige ting samtidig.
0: Ja, yep. og det er nemlig rigtig vigtigt at tage med det der. Så, det, så er der noget, man sådan har drive i, og noget, man virkelig interesserer sig for, og noget, man mm-hmm. også er god til, så skal man bare i gang med det. Fordi det skal nok komme. Ja. Det er det. Det er godt. Øhm, er der noget her til sidst, du sådan lige vil, øh, vil have med på falderæbet? Vi skal også høre, hvor vi kan finde det henne om lidt. <laughs> ja,
1: ja, men øh, jamen det, altså, jeg, jeg vil i hvert fald lige slutte af med lige at recap mm. det her med, det handler altså om det her med at kommitte sig til, det må gange være en eller anden drøm, man har, men det handler om at finde ud af meget klart, hvad er ens mål med det hele, mm. Fordi jo klarere det er, og det er jo det her med why okay. og purpose og alt det her, ikke? jo okay. klarere det er, jo nemmere er det også for dig at være vedholdende og langsigtet, når det bliver svært. Mm. Fordi det det lyder jo også nogle gange nemt, når man taler om det sådan her, som vi gør nu. Men der har været masser af hårde tidspunkter, og der har også været perioder, hvor det har været hårdt, og måske har været tæt på at nække, og har også arbejdet 80 timer om ugen i mange år. Og hvad ved jeg? Så, altså, det kræver jo også en indsats. Man behøver ikke arbejde 80 timer om ugen, det er ikke det, jeg siger. Men, mm. men der er mange, der mister motivationen på et eller andet tidspunkt. Så mm. få den på plads, og så være forberedt på, at det ikke kun bliver sjovt, alting. Ja. Øhm, og, og så en opfordring. Og det, nok en god målgruppe, og i virkeligheden titel til her, når man lytter med til at høre lidt om side hostels, det her med at have flere cashflows, det tror jeg meget på. Altså det her med forskellige indtægtsstrømme. Og der vil jeg gerne lige give et lille eksempel. Her under corona, der i den forretning, hvor jeg har rådgivning og foredrag, der mistede vi jo 70% af vores omsætning. Men, og det kunne have været katastrofalt, hvis vi nu ikke havde haft andre dele, men det kunne ejendommen jo så i en periode tror jeg, selv understøtte lidt, fordi det kørte jo stadigvæk videre. Og så fik vi jo så omdannet virksomhedens fokus fra at være på især foredrag, det var primært foredrag på det tidspunkt, til at gå mere over i retning af rådgivning og ejendomsadministration også. Så nogle gange, jeg ved godt, man skal fokusere, og det er der mange, der siger, men Nogle gange det her med at have forskellige cashflows mm. det kan også være godt, hvis der så yeah. er en krise, som for eksempel coronakrisen.
0: Ja. Og det er jo faktisk det samme, du gør inden for aktiemarkedet, du diversificerer. Ja, det. Altså, det det. Og det du det. ligger jo ikke bare det hele i en kurv. Altså, så, så det tænker jeg også. Og det er jo også derfor, vi er så sårbare. Men altså, meget kan man sige om corona, men det har faktisk ikke været helt tosset, fordi vi er lige, lige Ej, blevet smidtet sådan en 3-5 år op i forhold til alt, hvad der hedder online og webinar ja, er, er, det har faktisk været rigtig godt på det område der. Ja, så på øh, Ja, og hj <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men lige for at vende tilbage til den, du lige sagde før, det der med, er der, er der en strategi, du har brugt, når det har været svært? Altså, eller er det dit drive, der har. Er der et eller andet, du har gjort?
1: Ja, altså noget, der virker godt for mig, og det er der jo mange, der har sagt, altså det er det her med også og gå ture. Det har, det har hjulpet meget for mig. Jeg må indrømme, nu med to små børn under halvandet, så er der desværre ikke ret meget tid til det. Men, men under normale omstændigheder, så er det noget, jeg sætter meget, meget stor pris på, for at få luftet tankerne. Og, og ellers så vil jeg faktisk sige, at et andet tip, jeg vil give, det er, lad være med, hvis man har en dag, altså før der kunne jeg faktisk godt have, det var for ofte før men der kunne jeg godt have en dag og valt måneden eller anden måned, hvor jeg tænkte, det er bare surt det hele. Skal, skal jeg virkelig fortsætte med det her. Og når jeg havde de dage, så fandt jeg frem til at det vigtige, det var, at ikke at tage store beslutninger. Og det var ikke, at det var ikke der, jeg skulle udtænke store strategier, eller eller så ville det være alt for dep- depressivt. Yeah. Øhm, men at gemme de ting og bare sørge for at komme igennem de dag, hvis man har mulighed for det, måske omlægge programmet lidt, så man lige har lidt mere fritid, for så kan man altså hurtigt komme om på igen.
0: Yeah. Så sov på det. Ja. ja, sov
1: på det. I de tilfælde, ja. Yeah. Ellers så skal man ikke sove alt for meget på det. Men lige Ej, der, vel. der skal man. <laughs>
0: ja, det er godt. Morten, hvor kan man finde dig hen?
1: Jeg har en hjemmeside, mortenbang.dk rimelig ud af landvejen, mortenbang.dk øh, Og der skriver jeg også har nogle artikler og laver også nogle foredrag, der også ligger derinde. Mm. Øh, så øh, har jeg også nyhedsbrev, man kan til, tilmelde sig derinde. Jeg poster også en del på linkedin Mm. Facebook og Instagram og der kan man finde mig på Morten M. Bang mm-hmm. så Morten M. Bang også på LinkedIn og Instagram og Facebook.
0: Ja, yeah. jeg linker jo så også til og det, der er masser af steder. Men, ja, det, ja er godt, det er godt men jeg skal nok lægge nogle links. Jeg vil sige tusind tak fordi du ville dele både din historie og din viden med os, det har været helt fedt
1: Selv tak